0: We staan nu op de, de weg bij de ratonde van het Eemplein, en, uh, bij, nou ja, dan de bij de PT en de uh, hoogstrol. En dan hoor je hoe Amersfoort klinkt, maar het ligt er heel erg aan op wat voor plek je bent. Want er zijn ook verborgen plekjes, kleine parkjes en het water uh, in Amersfoort waar dan bijna nooit iemand loopt, waar het heel stil is. Dus ja, hoe klinkt Amersfoort?
1: Hoe klinkt Amersfoort? Welkom bij de tweede aflevering van de levende notulen van de Mondriaan Turnlabs. We zijn 50 dagen onderweg. In deze aflevering hoor je meer over Imre Ploeg en nemen we een kijkje in zijn turnlab over de waarde nederigheid. Imre onderzoekt als kunstenaar en componist deze waarde in zijn lab en hij houdt zich bezig met de vraag hoe verhouden we ons tot de natuur?
0: Ik ben in eerste instantie componist dus ik ben altijd gefascineerd. Geweest en ben, ben gefascineerd door geluid, ook in een hele concrete vorm. Dus ik ben ook veel door Amersfoort te wandelen om gewoon te luisteren naar wat voor stad het is. En ik uh, wil dat ook meenemen in alle gesprekken en alle dialoog die ik voer. Uh, dat, we, dat we door de stad wandelen en dat we dan ook horen dat er nu een scooter voorbij komt. En, uh, en uh, luisteren met wat voor omgeving we in contact zijn.
1: Wandelen heeft Imre in de eerste 50 dagen met veel verschillende mensen gedaan. Wandelingen om geluiden en perspectieven van anderen te verzamelen.
0: Ja, ik ben begonnen met eigenlijk onderzoeken wat het woord nederigheid betekent samen met andere mensen. Dus ik ben g- gaan wandelen met inwoners en met mensen van de gemeente uh, Amersfoort. En ik ben nu in musea gegaan en heb de stad leren kennen.
1: Wandelen om te onderzoeken wat nederigheid betekent voor anderen. Maar wat betekent nederigheid voor Imre zelf?
0: Ja, nederigheid voor mij uh, uh, heeft een heel aantal connotaties. Maar de eerste waarde voor mij, misschien, is wel terughoudendheid. Uh, terughoudend zijn in uh, wat je wil, uh, uh, terughoudend zijn in je opvattingen, terughoudend zijn in uh, uh, je contact met de ander. Ja, terughoudend zijn. Terughoudendheid is denk ik een, een waarde die. Uh, ...die voor mij in ieder geval heel belangrijk is... ...en een sterke relatie heeft met alle ecologische uitdagingen waar we voor staan. En dat gaat gaat erover dat je niet vanuit de eerste impuls besluiten neemt... ...of uh, of invult voor de ander. En dat kan heel concreet in het gesprek wat wij hebben uh, zijn van... ...ik vertel iets uh, of ik ik hoor iets wat jij zegt... uh, ...en dan wil ik daar gelijk vanuit mijn eigen perspectief uh, op door... Maar wat gebeurt er als ik ruimte laat om uh, om dat eerst eens in de kamer te laten zijn? En dan te kijken, kan ik nog meer vanuit jouw perspectief denken? Of vanuit uh, nog meer luisteren naar wat je nou eigenlijk zei? En wat ik dan terughoud is mijn eigen paradigma. Of mijn eigen, uh, uh, heel groot woord, maar mijn eigen waarheid. uh, Mijn eigen bril waarmee ik naar de wereld kijk.
1: Terughoudendheid. Een waarde die voor Imre verwant is aan nederigheid. De opnameapparatuur deed het niet altijd goed tijdens onze wandelingen. En dat zorgde voor het volgende gesprek. We zijn heel nederig aan de techniek vandaag.
0: Overgeleverd. Dan,
1: Overgeleverd. Je bent wel anders dan nederig, of niet?
0: Of uh, nou, ik weet, voor een deel is er wel denk ik een... Overlap tussen nederigheid en overgeleverd zijn aan de krachten die we zelf niet kunnen beïnvloeden. Ik denk dat nederigheid ook overgaat over, gaat, over, over uh, uh, leven in een werkelijkheid die niet te controleren is. Uh, voor mij is dat in ieder geval zo. Dat, uh, we leven in een tijd dat die we krampachtig <laughs> willen controleren. Ja. Maar eigenlijk uh, is er helemaal geen controle Over... over ons eigen persoonlijke leven laat staan over de grote maatschappelijke vraagstukken waar we voor staan. Dat is
1: wel hoe we ons werk inrichten, toch? Of niet?
0: Ik denk dat we ons werk inrichten in de illusie van uh, een gecontroleerde omgeving. uh, Of een gecontroleerde werkelijkheid. Maar uh, dat is echt een illusie, denk ik. Uh, en En dat is ook als je kijkt naar de Opgaven zoals de stikstofcrisis of de uh, klimaatcrisis of de woningcrisis, of no- nou, noem er maar een op. Die hebben we alleen al in de taal hebben we ze gescheiden om ze te controleren. Dus de stikstofcrisis is alleen de stikstofcrisis. En die proberen we dan alleen als de stikstofcrisis op te lossen. Uh, terwijl in werkelijkheid al die 10, 15 en eigenlijk veel meer crisis in meervoud, uh, allemaal over... Uh, dingen gaan die heel erg aan elkaar verbonden zijn. Dus eigenlijk leven we in één tijd van crisis, denk ik. Uh, Alleen dat is wel nogal complex. En uh, en op het moment dat je in die veelheid blijft, dan dan, uh, wordt het oncontroleerbaar en en daarmee onbehapbaar. En dan hebben we geen taal meer om het erover te hebben. Uh, Ja. Ik denk dat loslaten dat nederigheid ook echt gaat over het loslaten van controle en het loslaten van controle is echt niet hetzelfde als het loslaten van idealisme uh, voor mij dus want dat is vaak de verwarring van op het moment dat we ons ten diepste beseffen dat we maar een heel klein schakeltje zijn in een heel groot universum dan betekent dat voor mij niet dat het, dat het leven betekenisloos wordt of dat het niks meer uitmaakt wat we nu vandaag de dag doen. Uh, maar het betekent dat we, dat we een andere rol op te spelen hebben van wie we vandaag zijn en hoe we ons tot elkaar verhouden ten opzichte van dat grotere geheel. En ja, dat is moeilijk. <laughs> dat is lastig. En mooi.
1: Een andere rol spelen ten opzichte van het grotere geheel. Hoe komt dat concreet in immeren slap terug? Waar werkt hij aan? Je hoort het in het volgende fragment.
0: Nee, nou, ik, ik beveeg heen en weer tussen hele concrete vraagstukken die er in Amersfoort leven. Uh, zoals het project Langs Eem en Spoor. Dat zijn een aantal gebieden natuurlijk langs de Eem en langs het Spoor. Zoals ze dan allemaal zegt, uh, waarin veel veranderingen op stapel staan in de komende jaren. Uh, ...waar het gaat over bouwen. het bouwen van nieuwe woningen of het, uh, een nieuwe infrastructuur... ...om te zorgen dat, uh, dat de doorstroom goed is of het bouwen van een nieuw stadhuis. Nou, er zijn heel veel plannen en die zijn heel concreet. En er wordt ook veel beschreven over uh, de ecologische voetafdruk daarin. Um, en ik probeer dat steeds in gesprek te brengen voor mezelf met grotere perspectieven. Um, zoals me verdiepen in hoe zag de stad Amersfoort er eigenlijk 150 jaar geleden uit toen Mondriaan hier nog woonde. En uh, kan ik dan voor mezelf ook verbeelden hoe de stad er mogelijk over 150 jaar uit zou zien. Dat is natuurlijk heel moeilijk, want dat is ontzettend ver weg voor ons als mensen. We we zijn nauwelijks in staat om uh, aan volgend jaar te denken, bij wijze van spreken. Dus 150 jaar vooruit denken is is heel ver weg. Maar uh, daarin probeer ik eigenlijk in dialoog te zijn tussen hele concrete opgaven en hele concrete plannen die er zijn in de stad... En hoe die in relatie staan met meer lange termijn denken, meer diepte denken zou ik het misschien ook noemen. Um, en of dat dan met elkaar overeenkomt of met, het, met elkaar klopt. Ja, diepte denken is, is, gaat over, voor mij over um, uh, een aantal dingen. Dat, het gaat over uh, langer denken, uh, langgerechter denken. Dus... Um, wat ik net al noemde is, we vinden het al moeilijk om naar volgend jaar te kijken. En dat is natuurlijk ook in de politieke besluitvorming, is dat uh, hoe we de democratie hebben opgebouwd. Dat alles maar voor vier jaar is. Um, en daar proberen uh, uh, beleidsmakers natuurlijk wel een iets langere boog aan te geven. Maar we kunnen ons bijna niet voorstellen hoe de wereld er over tien of vijftien of dertig uh, jaar uitziet. Laat staan 150. Um, terwijl ik denk dat je dat wel kan oefenen. Dat je kan oefenen door je verbeeldingskracht te gebruiken en door uh, in het perspectief te stappen van bijvoorbeeld een kleinkind of uh, 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 iemand die nog uh, een inwoner van de stad die uh, vanuit de toekomst op ons afkomt um, en, uh, en te oefenen uh, dat perspectief concreet te maken. Uh, dan ga je heel andere dingen zien dan wat je vanuit vandaag de dag probeert om uh, bepaalde vraagstukken te beantwoorden. Dus het gaat over een diepte in tijd en het gaat ook over een diepte in... Uh, ...complexiteit. Dus we proberen, denk ik... ...en dat geldt voor mijzelf net zo goed... uh, ...complexe dingen vaak eenvoudig te maken... ...om ze te kunnen behappen. Uh, En dat is in het publieke debat ook zo. Dus dus de meest complexe vraagstukken... ...proberen we allemaal zwart-wit te krijgen... ...zodat we een kant kunnen kiezen. Maar als we op een andere manier... ...met elkaar in gesprek gaan... ...en ruimte geven aan die complexiteit... ...en ruimte geven aan meervoudigheid... uh, ...en daar bedoel ik mee dat meerdere perspectieven tegelijkertijd waar kunnen zijn, ook al zijn ze uh, ten opzichte van elkaar uh, conflicterend. Als we die gesprekken op een manier vormgeven waarin die meervoudigheid uh, ruimte krijgt, en waarin je verschillende perspectieven tegelijkertijd kan meenemen, uh, zonder dat er één oplossing moet zijn, dan denk ik dat je tot andere uitkomsten komt voor de toekomst. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je in een gebiedsontwikkeling langs en Spoor... Uh, ...probeert zowel te kijken naar de noodzaak van vandaag de dag... ...en de grote crisis van vandaag waar we in zitten... ...van er is nu een woningtekort... ...en we moeten nu uh, juist uh, mensen uh, uh, van het middensegment... ...en het lage segment, segment uh, een plek geven in de stad... ...en uh, er is nu uh, een stikstofcrisis, et cetera... ...maar als je dat in gesprek brengt met over 150 jaar... ...of over, 100, over 30 jaar van mijn part... Uh, ...wat zijn dan de uitdagingen... ...dan ga je misschien nu al... Uh, anders ontwerpen of ga je anders nadenken. En daarbij ook het perspectief meenemend van oudere generaties van onze opa's en oma's... en hun ouders en grootouders die een hele hoop al hebben meegemaakt... wat wij niet opnieuw hoeven uit te vinden. Dus dat gaat over verschillende generaties in het gesprek betrekken... of ze er nou fysiek bij zitten of dat je ze in de verbeelding een plek geeft in het gesprek. En voor mij tot slot gaat het ook over andere perspectieven in het gesprek betrekken... die Um, die niet vertegenwoordigd kunnen worden. Dus uh, uh, de stilte of de vogels of de zee of de, uh, um, de daklozen of de, uh, het kind. Ze worden bijna nooit vertegenwoordigd in de uh, publieke debatten die we hebben. Terwijl ze eigenlijk een hele belangrijke stem zouden moeten hebben, denk ik... om tot goede besluiten te komen. Dus ja, uh, heel lang verhaal kort. Ik denk dat, uh, dat er een ander soort dialoog nodig is. Uh, en ik hoop dat ik een manier kan vinden in uh, dit laboratorium uh, rondom nederigheid... om zo'n ander dialoog uh, vorm te geven samen met de mensen in de stad.
1: Een ander dialoog vormgeven? Maar wat brengt dat dan? En al die perspectieven, maar hoe komen we dan met elkaar vooruit?
0: Ja, De neiging op het moment dat er urgentie is in de vraagstukken, uh, en die is er nu... Uh, uh, ...op taal van vlakken is er urgentie... ...dan is er neiging om te versnellen... ...en te zeggen van we moeten nu veranderen. Um, Terwijl vol, vol, volgens mij is, de, is het gekke... ...dat je eigenlijk juist moet vertragen. En dat betekent niet dat je geen besluiten neemt... ...en dat betekent niet dat je niet durft... Uh, ...om besluiten te nemen. Um, maar dat betekent dat je, um, dat je ruimte geeft... ...om meerdere antwoorden te formuleren... Uh, um, uh, en, en systemen bovenop elkaar te leggen, zodat je integraal uh, uh, de dingen kunt oplossen. En ik denk ook dat het heel mooi is en heel nederig is om te erkennen dat we in een tijd leven uh, waarin we niet alle problemen gaan oplossen. Uh, vandaag niet, morgen niet, volgend jaar ook niet, uh, want we hebben de afgelopen decennia een aantal uh, 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 dingen laten groeien, problemen laten groeien... die nu zo, zo groot zijn geworden dat ze niet van de een op de andere dag opgelost kunnen worden. En ik denk dat uh, de snelle oplossingen een, een utopie zijn. En zolang we daarin blijven geloven, geloven staan we misschien wel de, de complexere oplossingen... Die, lange, die, die heel veel gesprek vergen, die lang duren per definitie... Uh, die ingrijpend zijn, die staan we dan in de weg. Omdat we steeds pleisters aan plakken zijn. Uh, en denken dat we daarmee een slag slaan. Maar ondertussen blijven we dan in het oude denken steken. Uh, dus ja, uh, uh, vertragen kan ook het gevoel geven van onrust. Van, ja, maar we moeten in ieder geval doen. Ja, klopt. En daarom moet je juist nu vertragen. En juist nu ruimte geven om andere perspectieven aan het woord te laten. Uh, want anders krijg je... We moeten tot nieuwe inzichten komen om de problemen op te lossen, niet tot oude.
1: Imre was degene die in de eerste aflevering zei Het is voor mij heel makkelijk om er een kunstproject van te maken, maar dat wil ik niet. Waarom zei hij dat?
0: Ik ben heel erg gewend om als componist en dirigent kunstprojecten te ontwerpen en te maken. En die aan uh, het publiek te presenteren. En de neiging is om dat dan in uh, zo'n project als dit, van vraag rondom zo'n thema als nederigheid dat ook te doen. Alleen, ik vind ook het heel belangrijk om in de vormgeving van dat hele laboratorium en dat onderzoek te kijken hoe ik uh, zowel nederig kan zijn en dat betekent dat ik hoop dat het straks iets doet voor Amersfoort uh, en niet iets doet voor mij. Uh, Dus dat dat vraagt in het proces al om uh, uh, al heel snel te gaan delen met andere mensen en en niet te veel vanuit mezelf te blijven werken. En en tegelijkertijd vind ik het bij uh, dit project heel belangrijk dat er een blijvende waarde is voor de stad. En muziek en uh, kunst van essentieel belang om, om nieuwe dingen te gaan zien. Maar muziek vervliegt ook. Het is er alleen maar op het moment dat het wordt uitgevoerd en dan is het weer weg. En dan is de vraag wat er overblijft. Dus ik ben echt op zoek naar een manier, een methode voor dit laboratorium... om erom te zorgen dat uh, wat ik achterlaat straks als ik weg ben bij dit project... Uh, van waarde is en verder gedragen kan worden door de mensen in Amersfoort... die uh, die nederigheid verder willen onderzoeken. Of verder willen uitdragen of meenemen in besluiten.
1: En daarvoor heeft Imri jou nodig.
0: Ik wil heel graag met mensen in contact zijn en juist ook met... Mensen die nog helemaal niet betrokken zijn bij dit project, Uh, inwoners van de stad, uh, andere mensen die die luisteren en ideeën hebben over nederigheid en hoe je in relatie tot toekomstplannen van Amersfoort uh, nederigheid een plek kan geven. Dus ik hoop ook dat de gesprekken die ik voer en die straks uh, groepen met elkaar gaan voeren als een muziekstuk zijn in die zin dat er er een ontwikkeling in zit en dat er ruimte is voor stilte en ruimte is voor uh, nou ja, uh, verschillende geluiden die bij elkaar kunnen klinken. En het klinkt allemaal een beetje clichématig, matig als je het zo zegt. Maar uh, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat, uh, dat we de, ge- de uitdaging die er zijn voor de stad... niet als een cacophonie gaan oplossen, maar als een muziekstuk.
1: Tot zover Imre Ploeg en zijn lab over nederigheid. We blijven hem volgen. Blijf je graag op de hoogte van de Mondriaan Turnlabs, meld je dan aan voor ons WhatsApp-kanaal. Dat kan eenvoudig door een berichtje te sturen naar ons telefoonnummer. 06-82-32-4827 En wil je graag meedoen met Imres Lab, stel dan ook een berichtje naar dit nummer. In de volgende aflevering hoor je meer over Bright Richards en zijn lab dat gaat over de waarde in nieuwsgierigheid. En de vraag, hoe verhouden we ons tot nieuwkomers?